0: Une femme, puis une autre, puis encore une d'un siècle à l'autre, quel que soit le temps, pour tenter, tester la liberté. Être une femme libre, comme si ces deux mots ensemble pouvaient ne pas coller, ne pouvaient ne pas plaire, choquer, était un interdit. Femme libre. Une femme libre à Paris dans les années 1890, à la belle époque. Une femme libre à Téhéran dans les années 60, 1960, 1960. Et une troisième qui nous raconte la contagion du plaisir, de la liberté et de la poésie. Aujourd'hui, dans son roman au titre éloquent, « J'ai péché, péché dans le plaisir ». Bonjour Amnouz Chalmani. Bonjour. Être une femme libre, c'est toujours un combat, ici et dans votre pays d'origine, l'Iran
1: être libre, homme ou femme, c'est toujours un combat, ce n'est jamais acquis, c'est toujours une lutte, ici ou là-bas, dans un ailleurs ou dans, dans cet aujourd'hui, c'est l'histoire de l'homme, au sens générique, c'est de la femme, c'est l'histoire, une histoire passionnelle, conflictuelle avec la liberté. Mais effectivement, rien ne raconte mieux l'histoire de la liberté que l'histoire de cette Lutte des femmes pour l'atteindre, puisqu'elles y ont été, euh, elles n'y avait pas accès, elles ont été contraintes à la soumission. Et je trouve qu'effectivement, dans les destins de femmes qui cherchent à être libres, il y a quelque chose et de tragique et de
0: sublime. Et vous nous racontez le destin d'une femme qui a décidé d'être libre, mm -hmm. qui est une poète, poétesse mm -hmm. iranienne, mm -hmm. au nom un peu compliqué à prononcer, on va dire Forout Farozad, oui, quelque chose ça, ça, comme Farozad, ça, est euh, qui est euh, considérée en Iran comme une des plus grande poétesse. Mmh. Mmh. Euh, alors, elle meurt très, très jeune, euh, dans les années euh, 60, à l'âge de, non, de elle 32 a 67
1: ans. 67 ans. En 1967, Cette, elle, elle meurt à 32 ans. ans. Ouais. Euh,
0: mais est-ce qu'elle est considérée aujourd'hui par les Molas comme une grande poétesse
1: Alors, c'est assez... J'allais dire, c'est assez tragique, le destin, euh, dans tous les sens, de Folk Fahlerzad. C'est qu'elle a publié son premier recueil. Il avait pas encore 20 ans. Euh, le premier recueil, ça, euh, qui, qui fait tout de suite et scandale euh, et un carton parce que il n'était même pas, elle n'a même pas été censurée. C'est-à-dire que aussi scandaleux et pu être sa poésie, elle n'a pas été censurée, C'est qu'elle a toujours été respectée comme poète au pays de la poésie euh, qu'est l'Iran, mais toujours euh, reniée euh, comme femme. Et c'est vraiment là tout cet équilibre. Et ce qui a fait scandale dans la poésie de Foulk Falazade, c'est qu'elle s'est inscrite dans la poésie classique. Seulement, elle a retiré la majuscule à amour et la majuscule au vin. C'est qu'elle a re rendu l'amour qui est passé de l'amour divin à l'amour physique, à l'amour réel, à l'amour qui se passe dans un lit. Et le vin n'était plus le vin mystique d'union divine, etc., avec Dieu. C'était le vin qui était servi dans le verre. Et si le vin, euh, on regarde, parce que vous savez, chez Rophès et Omar Kayam, le vin est là, le vin est là, il ondule dans le verre, euh, parce que Dieu est présent dans le vin, bah, chez Foujouk, si le vin ondule dans le verre, c'est qu'il y a deux personnes dans un lit en train de faire l'amour. Point barre. Et ça, c'est extraordinaire chez elle, c'est que c'est totalement révolutionnaire, elle essaye même pas de le cacher, elle parle de désir féminin. Ce qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, elle est encore connue, respectée et récité, parce que c'est ça aussi en Iran la récitation, on connaît Hafes Kayam Parker, c'est qu'on a re-rajouté le A majuscule et le V majuscule, le A amour et le V, donc on l'a redivinisé alors qu'elle, elle avait créer cette révolution en rendant l'amour, j'allais dire, aux êtres humains.
0: Donc elle devient acceptable par euh, le Exactement. régime euh, en la
1: travestissant.
0: islamique en la travestissant. Pour autant, sa vie quand même aura été scandaleuse. Tout à fait. Euh, elle est divorcée, oui. euh, elle multiplie les, les aventures avec des inconnus oui, ou avec des amants sans se cacher, mmh. avec des hommes, des femmes. Mmh. Elle avait une exigence de destin, mmh. écrivez-vous. Oui. Ça veut dire quoi
1: C'est assez étonnant dans sa correspondance, parce que ça, j'ai eu accès, euh, comme tout le monde, c'est tout à fait son traduire en, en français ce à quoi j'ai pu avoir accès. C'est euh, étonnant comment très jeune, 18 ans même pas, alors euh, que bon, elle a déjà son fils. Euh, C'est elle qui a voulu se marier à 16 ans. C'est elle qui est tombée amoureuse. Elle a choisi son mari donc déjà à 16 ans contre l'avis de ses parents, euh, euh, de sa belle future belle-mère. Elle décide bon le mariage avec Parvis Chabourg est un désastre. Elle a un fils, mais elle ressort de cette, de cette union avec un fils qu'elle ne verra plus. Le mari va lui interdire l'accès, mais avec la poésie en bandoulière. Et elle écrit à son père, elle doit avoir 18 ans, elle n'est pas encore divorcée, qu'elle ne veut pas être comme tout le monde, qu'elle ne veut pas avoir une vie où on est, où on vit... Euh, en vivant médiocrement et on meurt. Elle, elle veut marquer l'histoire, elle veut être quelqu'un, elle veut une vie, un destin, et elle va arracher ce destin euh, à la société, euh, aux mentalités rétrogrades, à sa famille, au risque de son isolement.
0: Et elle écrit sa poésie mmh. à partir de sa vie. Oui. Pas, pas particulièrement sa vie, ce n'est pas autobiographique, mmh. mais c'est à partir oui, de... de ses
1: sentiments, de ses émotions,
0: de ses désirs. Et elle dit ses poèmes avec cette voix euh, mmh. qui fascina beaucoup de ses proches. Mmh.
1: خامی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنن به
2: سهرگاهش گفتن‌ها و رستن‌های ابدی خواهد برد
1: من در این آیه تو را آه کشیدم آه من در این
0: آیه تو را la vie, c'est peut-être une longue rue où passe chaque jour une femme avec un panier. La vie, c'est peut-être une corde avec laquelle un homme se pend à une branche, la vie, etc. etc. Euh, comment vous entendez la, la voix de, de Foros elle, et, elle est
1: ploutisante. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, quand je l'ai entendu la première fois, c'est en voyant son film, ce chef-d'œuvre qui est La Maison est noire, qui est un, un film de 21 minutes et 22 secondes, euh, qu'elle a filmé dans un village de lépreux euh, en Iran. Et c'est la première fois que j'entends. Bon, le film est un chef-d'œuvre. Il n'y a que des lépreux à l'image. Je n'ai jamais vu. Quelque chose de si beau de mon existence. À chaque fois même, là, j'en parle, j'ai les larmes aux yeux et j'ai des frissons le long du dos. C'est extraordinaire. Et euh, elle a cette voix hypnotisante. D'ailleurs, dans ce film, elle va dans ce village. Vous avez des familles entières euh, qui sont là, euh, enfermées, emprisonnées. Et vous avez des gens sains et des, des gens malades. Et elle tombe dit, maternellement en amour avec un gamin euh, qui, qui a l'âge de son fils qu'elle ne voit plus, euh, au Oseigne Mansouri, et des, elle l'adopte. Elle repart avec lui et, et d'ailleurs, il est dans le. Ça devient son enfant, de son enfant de papier. C'est son enfant de papier, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et, euh, et d'ailleurs, l'enfant de papier, Oseïn Mansoury, et l'enfant de Cher vont se retrouver, après la mort de Foulouille, à faire leurs études ensemble à Londres et partager la, le même appartement. Ce qui est quand même étonnant, voilà ce que Foulouille est capable de faire. Et euh, Oseïn Mansoury, des années après, parle de sa rencontre avec Foulouille. Et outre sa dégaine, sa beauté, euh, ce qui le tétanie, c'est sa voix. Et, et là, ces, ces phrases extraordinaires, c est, c est, ça, il ne sait pas pourquoi, mais cette voix, mais en fait, quand on l'entend, si, elle a eu cette voix hypnotisante, et je pense que doublée de ce regard noir extraordinaire qu'elle avait, petit garçon de 7 ans qui n'avait jamais vu une femme avec une dégaine pareille, en est tombé littéralement amoureux. Et je pense que n'importe qui tombe littéralement amoureux de la voix et du regard de Freud.
0: Alors, cette Freud qui existe, hein, mmh. vous racontez oui, oui, une histoire vraie. Oui. Euh, vous avez euh, pu Rencontrer son premier amour, <rire> qui est, qui est le, le, le narrateur, en fait, qui s'appelle Cyrus, dit la tortue. Ouais. C'est lui qui vous a raconté sa vie.
1: Mais Cyrus, euh, et, et ça me fait tellement plaisir que vous me disiez ça, parce que Cyrus, c'est une invention. J'ai inventé Cyrus. Non. Si. Non. <rire> si, si, J'ai inventé, mais c'est. Je, je, pour tout vous dire, c'est toujours un, un roman, c'est un. Non, mais, mais oui, bah, un roman, c'est quand même un bout de soi. Et, et j'avoue, quand. Euh, euh, je l'ai fini et les premiers lecteurs m'ont dit mais, mais Cyrus est encore en vie j'étais extrêmement surprise je lui ai dit mais il n'existe pas et là pour la première fois je me suis dit que j'avais écrit un truc qui était peut-être pas mal parce
0: que mais ça marche. mais vous marchait. racontez que vous allez ouais. le voir en 2022 c'est oui, très vieux assez. monsieur dans sa mais bibliothèque mais oui
1: mais, oui. mais c'est certainement que ce très vieux monsieur existe alors si il existe encore qui me passe un coup de fil pour voir si je me suis pas trompée. Mais, mais je l'ai complètement inventé et j'avais besoin. C'est étrange, je m'en suis rendu compte après. C'est fou, tous ceux dont on se rend compte après écriture. C'est que je me suis rendu compte que j'avais eu besoin euh, d'inventer un homme pour soutenir euh, Fulhoug dans sa vie, personne. Alors que Marie de Régnier, qui est l'autre femme, l'autre femme poète et écrivain de ce roman, elle, de son père jusqu'à ses multiples amants, même à ceux à qui elle a fait du mal, tout son entourage, elle a toujours été soutenue. Et moi, je me vois là en train d'inventer la tortue. C'est le surnom qu'elle lui donne, Flouk, dès qu'elle le voit dans une librairie, il est venu lui faire lire, tremblant, ses traductions de Pierre-Louis. Et c'est leur histoire d'amour, enfin euh, j'avais envie de parler d'amour dans tous les sens, d'amour euh, entre tous ces personnages-là, mais aussi d'amour de littérature, de contagion littéraire et d'amour euh, littéraire, parce que c'est sur ça qu'ils se rendent compte, c'est sur la base d'amour de la poésie.
0: Donc la tortue qui raconte la vie d'une autre femme, oui. j'apprends donc que c'est le roman <rire> qui est cette femme poète-marie de Régnier dans Exactement. le Paris des années 80, et, ouais. et ça donne un, un roman avec des récits enchassés, un mmh. roman en abîme. Euh, la suite avec vous, Abdou après Arnaud Santamaria.
2: Je sais qu'on ne s'aime pas Et bien sûr, j'ai pas grand chose à te dire Tes noms d'oiseaux volent bien trop bas pour moi Et tardent un peu à se cacher pour mourir J'ai pas ta route, ni ton orgueil de roi Ni ton fauteuil Je vis debout sur des chaises Je fermerai les yeux sur tes promesses en bois, mais si je ne vois pas, ça ne vaut pas que je me taise. Nous ne sommes pas les mêmes et c'est pas demain la veille qu'on se ressemblera. C'est pas demain la veille qu'on se ressemblera. C'est pas demain la veille qu'on se ressemblera. Un peu amer. Des bouteilles que j'envoie quand toi tu te sers, toi qui ne sers qu'à toi. Je peux pas liker ton champ et ta smala. T'as pas l'allure ni la carrure d'un gangsta. T'as pas les gènes, toi qui ne te gênes pas. Je préfère waquer mes sourires contre toi. Nous ne sommes pas les mêmes et c'est pas demain la veille qu'on se ressemblera. C'est pas de mal à
0: Pas demain, la veille, Arnaud Santamaria sur RFI, alors euh, s'aimer, se ressembler dans votre nouveau roman, Abnou Shalmani. j'ai péché, péché dans le plaisir. Vous nous racontez donc l'histoire de la poétesse iranienne Forout farozad euh, qui alors qu'elle a 21 ans, va rencontrer un jeune homme de 26 ans, traducteur euh, et conteur, euh, qui va lui faire découvrir les chansons de Bilitis, le texte de, de Pierre-Louis, écrit en 1894. Euh, et ce livre va être une déflagration. Mais alors du coup, je suis un peu embêté, puisque euh, ce jeune homme n'existe pas. C'est une pure invention romanesque de, de, de votre part. Donc, est-ce que ce, ce livre a été une déflagration dans la vie de Forou
1: Mais c'est comme ça que m'est venue euh, l'idée euh, du roman. C'était pendant le confinement où j'écrivais tout à fait autre chose. Et je n'y arrivais pas. Et euh, euh, ce que je ne fais jamais, me voilà en train de me balader sur les réseaux sociaux euh, que je ne fréquente jamais. Et je tombe sur un magazine en ligne iranien où il y a une interview de Foulouk Falorzad euh, de euh, 1955. Et je vois Pierre-Louis. Je me à mais comment ça, Pierre- -Louis oui et je lis cette interview et à uh, une question du journaliste qui demande pour elle quel est le plus grand recueil de poésie de tous les temps, elle répond « Les chansons de Bilitis de Pierre-Louis, pour moi c'est tout, je ne m'en lasse jamais, réelle ou imaginaire, euh, Bilitis euh, est extraordinaire, etc. » Alors là, moi qui, qui suis une adoratrice de Pierre-Louis depuis l'âge de 13 ans, qui est mon Pierre-Louis, mon premier amour, déjà au début je suis très jalouse, je fais <rire> « Mais d'où Foulog <rire> Falorzat veut me piquer mon Pierre-Louis C'est pas possible euh, !» et, et là j'appelle mon père, évidemment, je l'engueule, « Comment ça, tu ne m'as pas dit pour Foulog ?» Il me dit oh « bah, Écoute, t'es assez grande pour découvrir les choses toute seule. » Et lui était au courant, mais ça ne lui était jamais venu à l'idée Il me dit « Mais tu t'intéressais pas à Foujoug. » Et de là, je ne sais pas, tout d'un coup, je me suis mise à écrire, ça s'est imposé, qu'il fallait que je raconte Foujoug, mais que je ne pouvais la raconter qu'avec Marie, Marie, qui me suit depuis que je suis, qui me suit quelque part depuis que j'ai 13 ans, qui est certainement le modèle féminin le plus définitif pour moi, qui est quand même une femme vers qui je tends. Impossible d'atteindre à cette liberté totale qu'avait Marie. Je pense qu'elle est unique. Mais je commence à la raconter comme ça. Donc oui, Follow Fallerzad, lisez Pierre-Louis. Et Pierre-Louis, dans les chansons de Biliti, c'est quand même une femme poète qu'il a inventée, lesbienne qui raconte ces euh, affaires de sexe, d'amour, d'émotion, d'odeur, de sentiment. Et c'est là comme si ça lui donnait l'autorisation à Foulouk de dire, eh bien, si ça a été écrit, moi aussi, je peux dire le désir féminin.
0: Alors Pierre-Louis étant... Le premier amour de... Euh, Marie de Régnier. Marie de Hérédia, <rire> fille du poète Hérédia, exactement. qui va épouser non pas Pierre-Louis, mais oui. Henri de Régnier, parce qu'il se déclare en premier et Même Pierre -Louis, pas, il triche. il triche. Il triche. Il triche et
1: il a plus d'argent, il peut payer les dettes du père, donc Marie se sacrifie pour son père qu'elle adorait.
0: Mais elle va rester fidèle dans tous les sens du oui. terme à, à Pierre-Louis, oui. euh, qui va quand même devenir son, son amant parmi de nombreux autres. Oui, le avec premier, de, le premier d'une
1: longue liste, mais surtout qu'elle c'est qu'elle a des aventures. L'époque était à la mode saphique donc elle avait énormément d'aventures lesbiennes Marie en l'attendant, mais elle met quand même deux ans à reconquérir Pierre-Louis, qui est amoureux, mais qui ne lui pardonne pas ce mariage avec Henri de Régnier. Et là, il découvre sa virginité, virginité dont Pierre-Louis n'avait aucun intérêt pour lui, les femmes vierges, où il aimait les femmes, il aimait pas les, les jeunes femmes. 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 Euh, – aurait-il euh, eu. euh, Certainement même plus, c'était un adorateur des femmes, mais dans tous les sens, du doigt de pied, au poil, en passant par les aisselles, en passant par les odeurs, le lobe d'oreille, et il n'a jamais fini son anthologie du corps féminin, c'était vraiment un adorateur des femmes, d'ailleurs Nathalie Clifford Barney autre adoratrice des femmes, euh, l'adorait, et il lui disait toujours, mais quelque part, tu es une lesbienne, et <rire> elle avait certainement, Nathalie Clifford Barney de toute façon, un rare mentor, donc on peut considérer qu'elle avait raison.
0: Donc vous racontez à Benoît ce, ce pari de la belle époque mmh. où la liberté et la transgression finalement ne sont mmh. pas des vains des mots. Et pour dire encore une anecdote sur Marie de, 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 Hérénia, de Hérédia, pardon, ou Marie de Régnier, elle va créer l'Académie des Canaks, oui. qui est une parodie <rire> de l'Académie française. Et pour être admise, il fallait gagner un concours de grimaces. C'est Ça, c'est formidable. <rire> c'est le
1: jour où son père, José Maria de Hérédia, est reçu à l'Académie française. Elle crée l'Académie des dont le secrétaire perpétuel est Marcel Proust. Quand même. Et euh, le, le, le discours, c'était des grimaces, et c'était toujours Léon Blum qui gagnait.
0: Alors, tous ces poètes, Marie de Régnier, Pierre-Louis, euh, mm. Henri de, de Hérédia, sont un peu oubliés aujourd'hui. Ils ne se lisent vrai. pas beaucoup. Mais vrai. les chansons de Bilitis, quand même, restent un sommet oui. de la littérature euh, mm. érotique, mise en, en musique par Claude Debussy, mm. et ici par Catherine de Neuve. Mm.
1: Bergeronnette, oiseau de quiprice, chante avec nos premiers désirs. Le corps nouveau des jeunes filles se couvre de fleurs comme la terre. La nuit de tous nos rêves approche et nous en parlons entre nous. Parfois, nous comparons ensemble nos beautés si différentes, nos chevelures déjà longues, nos jeunes seins encore petits, nos pubertés rondes comme des cailles, et blotties sous la plume naissante. Hier, je luttais de la sorte contre Mélanto, mon aînée. Elle était fière de sa poitrine qui venait de croître en un mois et montrant ma tunique droite, elle m'avait appelée « Petit enfant. Pas un homme ne pouvait nous voir, nous nous mîmes nus devant les filles, et si elle vainquit sur un point, je l'emportais de loin sur les autres. Bergeronnette, oiseau de Kipris, chante avec nos premiers désirs. »
0: de Neuve, Debussy, au service des chansons de Bilitis, de, de Pierre-Louis. Euh, Marie de Régnier, Forout Farozade. est-ce que vous parleriez de, de, de sororité, de liberté contagieuse Je parlais tout à l'heure d'un roman où les récits sont enchassés, j'ai envie de dire, ils sont plutôt enlacés, même, dans, dans votre livre. Elles sont enlacées,
1: j'aime pas le coup l'expression sororité, mais elles sont, parce qu'elles sont en conflit aussi, Forout, quand elle entend raconter Marie, s'énerve. Elle n'est pas toujours d'accord avec elle, il y a une certaine conflit, il y a une sorte de Concurrence intellectuelle aussi euh, euh, qui se fait à travers le temps entre elles et quand euh, elle vient, parce que Foujouk va venir à Paris, est-ce qu'elle va rencontrer Marie ou pas Mais en tout cas, Marie a des mots durs envers C'est le envers pèlerinage de la liberté. Oui, venir à y a, Paris, c'est le de pèlerinage ça. de la liberté. L'idée, c'est que, quel que soit l'espace-temps, il y a quand même ces femmes-là que, que je trouve remarquables, chacune à sa manière. C'est cette manière extraordinaire qu'elles ont eue d'aller arracher leur vie sans, euh, sans tenir compte de l'environnement. C'est-à-dire qu'importe, elles n'avaient aucun droit, elles l'ont pris. Et elles ont d'abord pris le droit du corps. C'est que ce corps-là, elles ne considéraient que si elles avaient envie de le faire jouir, elles pouvait le faire jouir et qu'importer les interdits. Et il n'y en a pas une qui s'est posée la question, et c'est ça qui est étonnant à deux époques différentes, c'est est-ce euh, que ça se fait, ça se fait pas, est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas, je veux, je prends. Et ça, assez... Euh, et, et, naissant de chacune dans des environnements tellement différents, je me dis que rien n'est plus fort que euh, euh, le désir de liberté. Il faut juste que cette petite crène euh, commence à germer et là, rien ne l'arrête.
0: Marie est une forme de modèle pour euh, Faureau, mm -hmm. est-ce que ce sont des modèles pour vous aussi
1: Tout Totalement. Marie, depuis, depuis l'adolescence. Euh, Marie, je, je, je vais mettre des pivoines sur sa tombe une fois par an, depuis que j'ai 13 ans. J'ai une admiration pour cette femme qui est, qui, qui est méconnue, qui n'a certainement pas été ce grand écrivain que pouvait être Colette, d'ailleurs qu'elle qu a connue et qu'elle a piqué euh, Georgie euh, Duval. C est, c est, elles avaient été aussi en, en, en concurrence sur les autres femmes. Mais euh, elle n'a pas été aussi douée euh, que Colette. Mais quelle vie, euh, quel panache, quelle audace. Quelle sensualité extraordinaire. Extraordinaire Marie de Régnier. Foulouk Falorzad, elle me fait un peu peur, parce que j'aimerais j'aimerais ne pas être aussi désespérée que Foulouk Falorzad, mais quelque chose qui demeure perçant au fond de moi, a un côté un peu un drama queen, et c'est chez Foulouk que je le retrouve.
0: Abdou Salmani euh, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de, de votre Avec roman, donc une plaisir. femme poète en Iran dans les années euh, 50, un pays mmh. qui ne ressemble pas exactement à celui d'aujourd'hui.
1: L'Iran de ces années-là est le règne de l'impossible. Impossible de marcher main dans la main. Impossible de se retrouver dans un café. Partager une glace est le signe d'une mauvaise vie. Accepter le rendez-vous d'un homme après la chute du jour est un aveu de prostitution. Fouloug ne peut nourrir son amour que de rendez-vous furtifs, de rencontres faussement hasardeuses, minutieusement préparées, des visites à la famille où ils sont certains de se croiser à défaut de se retrouver. Mais elle possède déjà les mots, les pulsations, qui dessinent la violence de son sentiment. Elle se déverse dans ses lettres, pleines d'absolu. Elle a choisi, il lui est impossible de reculer. Faire un choix l'a déjà libérée, elles se sont capables de faire davantage. Et parce qu'elle ne voit pas ce qu'il peut y avoir de mal dans l'amour, elle argumente, raisonne et apparaît finalement comme totalement déconnectée de la réalité de la société iranienne. La tortue ne parvient jamais, tout à fait à lui faire saisir cette réalité, le décalage entre sa personnalité et son environnement. Quand elle raconte à Cyrus ce jour où elle proposa à Parvise de partir en week-end, il en est assommé. Comment a-t-elle pu imaginer qu'il puisse dire oui, il ne doit même pas savoir ce qu'est un week-end
0: C'était donc les années 50 que vous euh, racontez dans cet extrait, Abnous Shalmani. Mm. Euh, cette liberté de l'époque, elle n'est toujours pas conquise aujourd'hui. Non,
1: c'est pire. pire. <rire> parce qu'à l'époque, au moins, elle pouvait être... Est-ce qu'on pensait aux Elles femmes les... iraniennes
0: aujourd'hui, quand vous écrivez bah, ce elle, livre C'était
1: très étrange, parce qu'elles sont venues me rattraper. Euh, les, dire les, les, La liberté des, des femmes iraniennes d'aujourd'hui est venue me rattraper, alors que j'étais en train d'écrire euh, euh, ce, ce roman. C'était très étrange, parce que j'avais l'impression, effectivement, que c'était euh, Foujou qui a à travers elles, renaissaient une nouvelle fois. Donc, inévitablement, parce qu'elles ont ce que c'est Foulouk Falouzad, ni sa mère, qui était une famille euh, militaire très traditionnelle. Jamais Foulouk n'a vu euh, de femmes voilées euh, en Iran, sauf à la mosquée. Mais comme elle n'allait jamais à la mosquée, euh, ça, ça n'arrivait pour ainsi dire jamais. Et, euh, et, et Foulouk aurait été... Euh, elle est décédée 10 ans avant la... la, la 12 ans avant la, ré, la révolution islamique. Mais son frère... Lui, il a vécu, son frère a été le dernier espoir euh, de l'Iran avant que l'Iran tombe dans les, dans les mains de Khomeini. Mais oui, quand je regarde les filles euh, d'aujourd'hui et les femmes d'aujourd'hui en Iran, et les hommes aussi d'ailleurs, ce que je vois, c'est les enfants de Foulouk-Falorzad.
0: A Chalmani, Lucie Boutlou vient de rentrer dans le studio. A Lucie, je vous présente. <rire> c'est la puce. <rires> Bonjour Lucie
3: Bonjour Pascal Alors vous êtes
0: une femme libre, ça se sait Donc vous avez toute liberté pour choisir l'expression du jour
3: Alors aujourd'hui je vous parle d'une expression Qui parle d'herbe, de pied et de vitesse <rire> Vous avez deviné Couper l'herbe sous le pied. Et ben.. voilà. Ah oui, c'est plus prosaïque. Voilà, c'est l'expression du jour. On en parle avec le lexicographe Thomas-Louis Novilo. Mais avant, comme d'habitude, la parole à des petits qui en ont sous le pied.
1: Couper l'herbe sous le pied de quelqu'un, pour moi, ça voudrait dire euh, genre, il est, il est trop chaud et tout, euh, le mec, genre, il veut épouser euh, cette dame. Et là, je vais lui dire un truc, et là, ça le coupe direct, tu vas plus le faire. Ça veut lui couper l'accélération. Bah, ça te casse dans ton élan. Je pense que ça vient de, justement, sur... quand on marche, et qu'on te coupe l'herbe, bah du coup, t'as plus de repère, t'es plus stable. Du coup, ça te coupe euh, dans ton accélération. C'est comme si on te coupait les jambes, ça t'arrête. Couper l'herbe en
3: dessous du pied de quelqu'un, c'est comme si tu coupais l'herbe précisément sur son pied pour que ça soit plus confortable. Donc, c'est un peu euh, modifier la forme initiale pour que le pied, il rentre parfaitement... Enfin, euh, c'est c'est comme un puzzle quoi c'est vouloir tout faire pour que une personne soit bien
1: couper l'herbe sur le pied pour moi ça veut dire euh, il m'a coupé la parole couper l'herbe sur le pied de quelqu'un ça peut vouloir dire laver et nettoyer les mauvaises actions de quelqu'un parce qu'on coupe les mauvaises herbes
3: Bonjour Thomas-Louis
4: Bonjour Lucie Boutlou.
3: Alors couper l'herbe sous le pied, on l'a entendu, euh, l'expression est difficilement compréhensible par les enfants. Euh, pourtant c'est une expression qui est encore très utilisée.
4: Oui, oui c'est une expression qu'on entend assez souvent quand on souhaite dire que quelqu'un nous a devancé, nous a supplanté.
3: Nous a supplanté euh, et qu'on a aussi coupé quelqu'un dans son élan. Oui. Je lui ai coupé l'herbe sous le pied. Ouais. Hop Il voulait partir, paf, je l'ai devancé et euh, je l'ai coupé dans son élan. Et je de ai... manière frustrante pour ouais. l'autre. Ouais. Je lui ai un peu coupé les jambes. Voilà. Alors, cette expression « couper l'herbe sous le pied euh, », elle date de quand
4: Elle remonte au XVIe siècle. Hein. On la retrouve, par exemple, chez Brantôme. Mm -hmm. euh, mais l'herbe a dans cette expression le sens d'un moyen de subsistance. C'est l'herbe qu'on mange, en fait. C'est la salade.
3: Alors, l'herbe, donc, c'est les végétaux, c'est les légumes, par opposition avec les racines, par exemple, qui désignaient les légumes qui poussaient sous la terre, comme les carottes, voilà. euh, les navets. Et puis, il y avait aussi les gousses qui désignaient euh, les légumes à écosser comme les fèves ou les pois. Donc, couper l'herbe sous le pied de quelqu'un, c'est-à-dire couper le légume sous le pied de quelqu'un, ça veut dire lui retirer...
4: Une sorte de revenu qu'il attendait.
3: Alors, nécessaire à sa subsistance. Nécessaire à sa subsistance. Oui, puis il y a une autre expression à mettre en parallèle avec cette expression, couper l'herbe sous le pied. Oui. Et cette expression, c'est quoi
4: L'herbe lui manque sous le pied. C'est une expression qu'on entend peut-être un petit peu moins, mais qui signifie que quelqu'un manque de moyens, de
3: subsistance. Il lui manque des ressources. Oui. D'ailleurs, on dit encore aujourd'hui, euh, il en a sous le pied pour parler de quelqu'un qui a de la ressource, euh, qui euh, pourrait, euh, par exemple, argumenter Tout ou euh, qui a plus d'un tour dans son sac. Il en ça. a sous le pied, il a de l'imagination.
4: Et puis, ça s'ajoute à cela le fait qu'on le fasse sous le pied, c'est-à-dire juste avant qu'il se pose. Donc, on ajoute à l'idée de, on prive quelqu'un de son, de sa ressource, l'idée de vitesse, l'idée de euh, devancer au dernier moment.
3: On le prend de vitesse. On le prend de
4: vitesse, oui, on le, on le devance, on, on, on le coiffe au poteau. Ah, très bien. Voilà, D'une courte tête. <rire>
3: <rire> en Allemagne, on détourne l'eau à quelqu'un. On peut aussi dire qu'on tire le tapis d'en dessous ses pieds avec cette idée de quelque chose, d'un mouvement sec pour le faire tomber. C'est une belle image. C'est un, un peu vicieux. En Espagne, on scie le sol. Alors là, on n'y va pas de main morte. Euh, ce qui peut ressembler un peu à l'expression savonner la planche. Oui. C'est la même, la même voilà. idée. Merci Thomas-Louis pour votre éclairage. On se retrouve très bientôt autour d'une autre expression issue de votre dernier ouvrage, Bon pied, bon oeil. Un ouvrage que vous avez écrit avec la de Laurent Ruquier et qui est publié aux éditions du Robert. A très bientôt.
0: Merci. Merci Lucie. Abnou Chalmani on a beaucoup parlé donc de cette femme poète, Forout Faroutzad. Décidément, ouais. j'ai un peu de mal à prononcer mais bon, ça passe à Normal. peu près. Est-ce qu'on peut la lire en français mais Comme, oui. Comment vous la lisez Vous la lisez bah, la en, 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 en persan en, en, en Non, non,
1: je ne lis plus et je n'écris euh, plus le persan depuis l'âge de 13 ans. Tiens, ça correspond à la rencontre avec Pierre-Louis. Tiens, tiens. Euh, mais elle est traduite dans les les, lettres, les éditions, les lettres persanes euh, des très bonnes traductions. Et on y retrouve euh, euh, son éloge du plaisir, euh, euh, son amour euh, de l'amour euh, et cette euh, transgression permanente qu'a été sa poésie. C'est merveilleux. Il faut je commencer conseil, par quel poème oh, Je pense qu'il faut... Bah, celui qui donne le titre, c'est « Le péché est merveilleux ». Moi, j'ai un amour pour la servitude, qui est le poème le plus blasphématoire de l'histoire euh, du blasphème, je pense, je crois que nul, même ça n'arrive pas à ce niveau de blasphème, c'est dire, euh, qui est dans le recueil euh, La Rébellion.
0: Merci beaucoup Abnou J'ai péché, péché dans le plaisir, est édité, donc votre roman chez Grasset. Pascal Paradou, Olivier Roux, Cécile Lavolo, à demain.